0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка. Павел Санаев знаменит не только тем, что написал автобиографическую повесть Похраните меня за плинтусом. Он режиссер и сценарист таких фильмов, как Последний уикенд, нулевой меридиан на игре. На встрече с журналистами Санаев поговорил о кино, о антитабачном законе, а также о своей новой книге «Хроники раздолбая. Похороните меня за плентусом. 2». Вы говорили, что не очень любите писать, а вам больше нравится снимать кино. Значит ли это, что вы, этими двумя книгами своими вы ограничитесь и исчерпали этим все, что хотели сказать ну, людям? Очень вероятно. Но, может быть, даже дело не в том, что исчерпал или не исчерпал. То есть найти там, может быть, и можно было бы, но просто... Это настолько психологически меня выламывает, что... Это очень простая вещь, понимаете? Смотрите, кино — это э командная работа, да? Вы работаете с коллективом людей, вы э каждый день у вас разный, не не похож на один на другой. Это совершенно другая работа, абсолютно для другого психотипа. Вот мне она подходит. Да? А писательская работа – это очень, на самом деле, однообразная работа в замкнутом помещении, в одиночестве. То есть вы сидите изо дня в день за столом э, засаживаете себя и делаете, на самом деле, одно и то же. То есть, несмотря на то, что текст разный, сегодня вы пишете не то, что писали вчера, а завтра не то, что писали сегодня, но, тем не менее, процесс все равно один и тот же. Поэтому моему психотипа моему характеру, это, ну, не знаю, наверное, противопоказаны. Как бы вы образовали свой психотип, там, да? вы человек любите общество, общение? Вот ну, читали, но, что вы потом стали ну, мне подходит, гулять. мне подходит командная работа, понимаете, у меня психотип такой, что мне подходит командная работа в коллективе. Вы поддерживаете закон о курении, который сейчас запретили, может, поможет? Понимаете, я, я очень поддерживаю закон о курении, о борьбе с ним, потому что, когда ты приходишь в ресторан и в кафе, и все вокруг курят, и ты приходишь пропахший этим запахом, это, честно сказать, очень сильно раздражает. Вот. И я не очень понимаю вот людей, которые сидят, едят, и им надо засовывать. Ну, по-моему, это очень какая-то папуасская привычка просто посмотреть на себя со стороны. Я когда-то, у меня есть товарищ очень такой интересный, Саша Морягин его зовут. Он ну, такой очень резкий парень такой. Всегда говорит, что думает. Я, когда у него в школе спрашивал, ну, я курил, и я говорю, Саша, там, пойдем покуем, чтобы... а я не курю, я так удивился, я говорю, Саша, а как, так, как ты не куришь, это же, это же круто, а я не понимаю, в чем кайф, вот я выпить я понимаю, в чем кайф, там, весело будет, а курить я не понимаю, в чем кайф, и меня это как-то тогда очень так насторожило, я подумал, а действительно, а в чем кайф-то? Ну, в общем, если вы подумаете, то вы ответа не найдете. Во второй да. книге очень важная вещь какая? Что этот роман, очень большой, то есть как он задуман, он там в два раза больше, чем вот эта книга. Это половина, это первая часть. Роман рассказывает о четверых главных героях э, от их подросткового возраста и там до 30 с лишним лет. И те вещи, о которых мне важно рассказать то, ради чего я вообще стал писать эту книгу, можно рассказать только если танцевать от печки, то есть вот от самого подросткового возраста показать, как люди формировались. Просто один из героев, он в конце концов придет к политике, не раздолбай, разумеется. Почему вот вы все-таки решились назвать «Похранителя за принцессом 2», хотя она, в принципе, формально не имеет отношения. Но там вроде бы где-то вот промелькнуло в ваших интервью, что герой мог бы развиваться так. Ну, мог бы, абсолютно, да. То есть можно совершенно легко представить себе этого героя, повзрослевший Сашей Савельевым, да, Больше того, ничего не стоило поменять, некоторые имена в книге и... Сделать отсылки к предыдущей книге Вместо того, чтобы писать там детство героя Придумывать с нуля да, Просто сделать отсылки к первой книге там Вот была бабушка, там вот жила, раздолбая Потом бабушка умерла и так далее Но тогда бы это была не самостоятельная книга Тогда бы она была нуждалась все время в подпорке В фундаменте предыдущей А все-таки вещь-то хочется сделать самостоятельно Понятно, что воспримут совершенно по-другому Чем Плинтус, потому что это Совсем разные книги Плинтус очень такая простая, понятная Эмоциональная вещь, которая там точно бьет в эмоции. там Мальчик, жалко, детство, бабушка, любовь, которая вот такая мучительная, но все равно это вроде как любовь. И поэтому там стопроцентная почти отклик. Здесь более сложная вещь. Она просто более сложна для восприятия. Она не всем близка, потому что для кого-то вот там беседа с неким внутренним голосом, который ведет герой, для кого-то это понятно абсолютно, для кого-то это, может быть, открытие, а для кого-то это какое-то сумасшествие, там, ну, чокнутый чувак сам с собой разговаривает, понимаете, поэтому здесь более, да, более, такое расслоенное будет восприятие. У меня нет планов по экранизации, потому что если бы была идея писать, если бы была идея эту историю воплощать в кино, просто сразу писался бы сценарий. Вот, теоретически из этой книги, когда она там дописана до конца будет, можно снять сериал, теоретически, Но опять же большой вопрос, нужен ли он будет и зачем он нужен. Поэтому планов таких нету. Если это само собой как-то возникнет, то ради бога. Если нет, так и нет. Это был писатель и режиссер Павел Санаев на радио «Комсомольская правда». Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.